0: 5月15日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 工事ッコー,ジーアップ。コーチーアップ。コーアップ。コーアップ。コーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コーチアップ。この後と8時まで生放送です。え2018年の4月の2日にこの番組が始まりましてえ1年とちょっとが過ぎたとどうなれたなんてこう聞かれるわけだよね会社の中とか内外でいやーこれ早起きってやっぱどんなにやってもなれないですねって
1: ななかかやっ
0: ぱり必ずそう答えんだよ俺
1: も。本当もともと弱かったので、お
0: っしゃる通り、私もですよ、もうね、ひいひい,言いながら、えー、でもあの、何度かその、ね、起きれない失敗とかをこう繰り返しながら、ですね<笑>、はい、こうやっぱり人間っていろいろ考えて進化するもんだなと、<笑>え私、目覚まし一つと携帯のアラームを使ってるんですが、はいかかがですか
1: 私はですね目覚まし時計2つと携帯電話1つで、スヌーズにして5分置きとかにこうなるように、うん、仕組みを作って。ではいますかね
0: あれだよね、はい、あのものすごい音のさなんだっけ雷電雷電っていう<笑>すするそうなんです
1: よ目覚まし時計を使っていて、うん、この子が鳴ったらもう大変だっていう最終兵器にしていて
0: やっぱそういう歯止めがないとななんだよねねか
1: なと思ってます、ね
0: 、私もあの昔は携帯のアラームとそれから目覚まし時計をその時間で刻んでやってたんだけど、うん、そうすると1個止めると安心してまた寝るっていうのを結局繰り返して<笑>あ。寝てしまうっていうことがあったんで、はい、今はですね携帯のアラームの方を2つ同時になるようにして
1: るんですよそ<う>で。そうすると結構音鳴りませんそそした
0: られをあの音じゃなくてバイブにしといて、うん、であのベッドの上のところにさなんかちょっとしたものを置くところがあるじゃないですか。あそこに置いとくと、はい、あの、それが木でできてるんで、バイブと反応して、結構大きな音が鳴るわけですよ。ぐ、はい、ガタガタ
1: ガタガタって鳴るわけ
0: ですね。そうそう,そうそうそう。1>, 1個を止めただけではどうしようもないので、はい、もう2つ目をこうしかも折りたたみのやつなんで<ー>開けてでしかもこうどっかのボタンを1個押さないと止まんないみたいなはい、はい、それをこう2つやるとなんとか目が覚めるっていうのをやってるんですけど<ー>ただね、うん、これあのたまに妻がそこのタイミングで起きちゃったりなんかして横で見てると<ー>なんか僕が寝起きにものすごい慌てて「ああ止めなきゃ止めな
1: きゃ止めなきゃ」っ
0: て「1個目だめ2個目も」みたいな。<笑>とにかく泡を食ってる様を見るとそれはそれで楽しい。<笑><う>ちょ
1: っとね寝ぼけてるからね
0: 。そうなんだよ。まず場所が分かってなくて。そうなんですよ。メガネメみたいな感じで。まず
1: メガネから始まる。そう
0: そうそうそうそう。大変なことになるんですけど。<笑>でさらにその横のスマホであの新聞の電子版をちょっとダウンロードして、若干見出すとだんだん目が覚めてくる。あ
1: あなるほど。
0: そうでもそんな話をしてたらディレクターさんがイデさん実はあの眠気って怒りでで一番冷めるらしいいすよみたいな<ー>怒ると怒りって飛ぶんですよねみたいな話をし
1: てて
0: なるほどと私今あの日経の電子版を入れてるんですけど、はい、そうかと、うん、そしたらまあ日経でもねイラッとする記事がたまにあって<笑>あのなんかえ賃金を上げないとかね<ー>えせいぜい 2% ぐらいしかみたいな<笑>ふざけんなと思いながらこう確かにそういう時は目が覚めるんですよ。日経の電子版じゃなくて朝日新聞デジタルを入れたらいいんじゃないかっていうね<笑>そしたら毎日こう何よって言っていやいい記事もいっぱいあるんですよ後ほどご紹介しますんでお待ちくださいさて最新ニュースをピックアップいたしますまずはあ米露関係についてなんですが、えー、今新業アナウンサーからね、えー、ニュース読んで、えー、くれましたあのラブロフ外相とポンペオ国務長官が会談したというのがあったんですがこの同じ措置でですね今、そこで、えー、各社入ってきているところなんですが、えー、プーチンさんともおロシアのプーチン大統領ともポンペオ国務長官会談をしたということですで冒頭の発言についてが報道されているんですけれどもその中で、えー、今があロシアとアメリカ関係を再構築する時だというような発言があったとで、えーまあ、こういったことがあったので、えーまあ、米ロの関係というのだ、こう前に進んでいくのいかというようなことが出てきました、まあ考えてみたらこう対立していた2か国があの特にアメリカのトランプ政権においてですけれどもあの関係修復に向かうときってポン・プンさんがまず動く、まあ、国務長官が動くというのはまあ外務大臣ですから日本流で言えば、まあ、あの当然の仕事といえば当然の仕事なんですけれども北朝鮮との電撃的なあのシンガポールでの去年の6月12日米地首脳会談ですがその前にはポンペオさんが何度も言ってで北朝鮮平壌に行って下地を作ったということを考えるとまあこうして動いていくのかなとちなみに G20 大阪で来月6月の末28、29と開かれますがそこでどうやら米ロの首脳会談があるんじゃないかということが言われております折しもこれも速報で入ってきてましたけれどもこの G20 大阪にトランプさん出席するぞということが正式に届いいったというようなことも入ってきておりました。まあ、確かにあのー。実は、まあ、これ金融筋からちょっと聞いた噂話みたいなもんだったんですけど、えー、トランプさん、G20 来ないんじゃないか説っていうのが結構あったようなんですね。えー、というのは、まあ、G20 に来,て来たところで、えー、周りの国からこう袋叩きに遭うとこういう自由貿易を推進するなんていう,こう建前を言う人たちから袋叩きに遭ってしまうんで、えー、だったら日本は5月の末に国賓で行くし心臓ともそこで会うからいいだろうみたいな、えー、こう噂もあったんですまあ、あの米ロも動くという辺りそして米中の首脳会談もあるんじゃないかということも言われてますので、まあ、その辺でこのトランプさんも再び日本に来ると6月の末、大阪非常に注目が大きいというところであります。まあそれからあの気になるニュースというかですねまあこれ米ローの関係というのが安定していくといよいよこの米中というものがえ局面が変わってくるんじゃないかというような話があります。要するにアメリカとしては二正面作戦はさすがにやりづらいということでこれえそうなると、角突き合わせる相手というのがこう中国になっていくとお第4弾の関税もお発表されてでそれについてはまあ大体公聴会が6月の17日から開かれる。ということが発表に合わせてなってます。まあこの6月17日の公聴会からまあだいたい1ヶ月後ぐらいに。えー今までの例だとこの制裁関税というものが発動するということを考えるとですね6月28、29の G20 そこでの米中首脳会談というのがある意味の山になると世界経済においての山になるというところなんです。で、えー、ことは経済だけじゃないというのが、えー、今日朝日新聞がこの15面オピニオン欄のところ、まあ、ここは結構、あのー、場合によっては面白いものをこう。掲載しているることもあるんですが、えー、中国国防大学の教授の、えー、劉明福という人のインタビューの記事を載せています、まあこの人どういう人かというと、まああのー、中国の軍部の中でもタカ派と呼ばれている人で中国の夢というですね、えー、中国でベストセーラーになった本があるんですが、まあ、そこで、えーまああ20世紀まあ近代になって虐げられていた中国が再びこう大帝国として復活するんだそれが中国の夢なんだこれ習近平さんが言ってることと全く一緒なんですが習近平さんがえ国家主席に就任する2年前にこの本が出ていてどうやらこの本が習近平ドクトリンの下敷きになってるんじゃないかと言われている本なんですね。そそこここででで米中っていいうのはもう軍事面でももも角を突き合わせるんんなだだとととしかもそこで追い抜くことだと追い抜くのは犯罪ではありませんと競い合っていい成績を収めた方が勝つんですとえこの人は最新のインタビューでえー語っていますその模様が朝日新聞に出てるんですがこれの面白いところはですねまあ,あの統一の夢というのが第一の夢があってでそれというのはえ台湾を統一するんだとまあそれは平和的な面でもあるかもしれないけれども場合によっては武力を使ってだって台湾は統一するんだというかなり強いことを言っています。でそのためにはアメリカと戦うんだということも辞さないということまで言ってるんですがで日本に対してはですねえーあいつまでもアメリカにくっついてないでそろそろアジアに戻ってきなさいよということでまあこれソフトな語り口であるんですがアメリカと戦うって言っている一方で日本には甘い言葉でささやくとこれ米中が角突き合わせるとなったら間にいる一本はお前どっちにつくんだよってえー両方の国からこれ言われるんだなと腹をくくるところが日本にも来てるというところだと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースに対するご意見をお待ちしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんですえー、取り上げるニュースですがまず日産自動車の連結決算について昨日発表がありましたそれからアメリカが中国に対する新たな関税の詳細案を発表というニュース、えー、日本維新の会が丸山穂高議員の除名を決定とまあ,あ日露関係についても考えていきたいと思いますえー、それから景気ウォッチャー調査えー、さらに、えー、もう一つがふるさと納税についてと、えー、泉佐野市など4つの市と町を除外するという決定が昨日正式に出されました、えー。メール、ツイッターでご意見を寄せください。こちらです
1: 。メールはコージーアットマーク一二四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグ工事一二四二です。ご意見をいただいた方の中から抽選で三人の方に。番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、中国のタカ派の人のインタビュー記事が今日の朝日新聞に載っていたということをご紹介しましたが、えー、姫父さんはもばらし60歳の方メールです、えー、アメリカ、中国、ロシアどこと組むというより日本が世界をリードしてほしいですねとおいただきました、まあ、他にもミッツアンさんツイッター、まあ、米中ならまあどっちも結構、無体なことをするけれどもただ、民主主義やってる国をどっちかというととるだろう、当然とおいうのもいただきました。あのこのの記事の中でもですね。インタビューをした峰村さんという記者の方が指摘しているんですが今までは高派お決まりの対日批判があったけどそれがほとんどなくって強調を呼びかけてきたとアメリカとの対立激化に備えて日本を取り込みたい思惑が透けて見えたと,ということを取材を終えてという式にも書かれていますなるほどとこの辺のこの対,対応の違いっていうのはちょっとそら恐ろしい感じもしますねえご意見お待ちしてます COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです。佐々木さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますあの番組のオープニングであの早起きが苦手だっていう二人ともっていう話をして目覚ましの話をしたんですけど、うん、佐々木さんその新聞記者の時代とかって結構早く起きなきゃいないんだけどよかったんじゃ
2: ないですか。二時間ぐらいしか寝ないで起こされてしてました、ね、<ー><笑>死にそうでしたねね
0: 。おどうやって起きてたんですかもう。
2: いや目覚ましを三つぐらいならやっぱりそこはもう物量作戦で
0: やっぱそれはあの昔から変わんないですね。すね<笑>もう何個つけても起きられないっていうね。起きられないです本当に。<笑>え今日もすいません早起きで、はい、よろしくお願いいたします。間もなく七になります。五月十五日水曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。佐々木さん、おはようございます。おはようございます。ます佐々木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。日産自動車、海外市場の不振で 57.3% の減益。えー、北米と欧州においてはですね相変わらず厳しいと米国はですねやはり販売の正常化に取り組んでいる最中でございますのでなかなか安定がまだで,できてないということでございますヨーロッパは環境規制対応の影響に、まあ、供給の問題があってですねなかなか去年と今年が厳しいということですね昨日行われました西川社長の会見の模様を一部お聞きいただきました。日産自動車が昨日2019年3月期の連結決算を発表しました。売上高は前の期と比べて 3.2% 減の11兆5742億円。純利益は 57.3% 減の3191億円となり、減収減益となりました。アメリカなど世界的な販売の低迷が要因としております。え本業の儲けを示す営業利益は四十四点六パーセント減って三千百八十二億円と。えー、新山ものたくりさんツイッターで感想を送ってくれました。えー、散々な結果でしたよね。十期ぶりにルノーに抜かれたってのは手痛いんですかねともおいただいております。佐々木さんどこらになりまし
2: た。これねあのなんで現役してるのか別に。ゴーン逮捕は関係ないです、ね、<ー>アメリカの市場でそもそもゴーン逮捕なんて誰も話題にしてないわけですか
0: ら確かにそうです、ね、そうなんですねね
2: これねまあでもゴーンの遺産ではあるんです結局、はい、リーマンショックがまあ10年ぐらい前にあってですねその後自動車の売り上げががんと落ちるとそこから戻さなきゃいけない、うん、で日産は海外市場ではそんなに強くなかったトヨタと比べると、はい、なので販売奨励金っていわゆる値下げですよね。はいでガンガンで売りまくって要するにそれで市場を拡大しようっていうのをゴーンが取ったんですけどそれをやるとですねお金がかかりますとなのでここで引き締めようとすると販売処理をやめますとなるといきなり値上がりしてしまうので、はい、それで一気に減速するっていうね、えー、でこの方法がね果たして正しかったのかどうか、はいあのー、今の自動車産業ってどういう状況なのかっていうとひ、えー、たすら市場を拡大すればいいわけではない。なぜかとというともうも今のいわゆる内燃機関のですね人が運転する自動車ってそんなに将来がないので、うんはい、まあ EV 電気自動車とそれから自動運転にシフトしてなきゃいけない、うん、そのために体力をつけておいて今のうちにお金をたっぷり貯めておいてですね、はい、そのお金でガンガンに開発投資して、えー、自動運転の EV を作るって方向に行かざるを得ないんですよね、うん、それとね真逆なんですよひたすら市場拡大して金使いまくるっていうのはね、はい、だからいかに今日産がそのね今の内燃機関の普通の車で市場を拡拡大してもそこに E.V. 自動運転来ちゃったらひっくり返されちゃうわけでしょ。うだったら現状の市場なんか拡大する必要は本当はないんですよ、ね。はい、どっちかとお金を貯めるのが必要。だからトヨタはね、はい、ついに三十兆円そうです、ね、日本企業で初めて売上を超えたっていう景気のいい状況なのに。あのう、トヨタ、ト社長とかはですね、はい、あまり景気の良くない話ばかり。もうしかめっ面で会見してますからね。終身雇用も終わりだとか言ってみたりとか。これなぜかっていうと、いかにね、売り上げ上がってても、もう次が大勝負が待ち構えているので。うん、もう引き締めていかないとね、もう全然何も浮かれないよっていう危機感のあれだと思うんですよね。<ー>だから、そういうことをよく考えてる、だからもう、ね、ソフトバンクと組んだりとか。はい。っていうライドシェアの会社に投資したりとかいろんなこと手を打ちも始めてるわけですよ。
0: を買っ
2: たりで日産そこに遅れてていまだにその市場拡大来年期間の車ってやってるっていう,うでこれまあ元を正せばゴーンさんって一体何をやろうとしたのかっていう話、はい、あの人が就任した時頃の日産、うん、確かに。まあ日本企業全体ですけどバブルのね余韻を引きずっていて僕、はい、バブルの頃新聞記者やってましたけど超適当でしたよどこ、ね、<笑>適当でも自動車企業に限らず<ー>経費の使い方もタクシーチケットをね、えーえー、もうほら夜ね新宿とか飲みに行って12時ごろになると、はい、道端でタクシーチケット振ってるおじさんがたくさん、えー、ひらひらしながらタクシーを捕まえようとしたらしいと。全国地どこでもタクシーで帰りますぐらいねそのぐらいのホーズだったそれをね引き締めて、うん、余計なコストをねもう使わないようにしましょうってカットするところまではは必要だったとと思う、はい、実際にはところがねそのコ,ストコストカットしまくった後にじゃあ次何やるのっていうのを、はい、ゴンさん何も考えてなかったんじゃないかっ結局市場拡大でね販売賞金出してね安売りするぐらいしか方法がなかったところに最大の問題がある。これね日本の失われた平成の30年と全く同じ構図でですすよ確かにそうね海外の人ですけど結局、日本企業でコストカットしなきゃだめだって非正規雇用増やしてね終進雇用制も終わらせてやってきたんだけどそうやだんだんコスト減らしてねもう非正規雇用だらけになってもう経費も何も使えないって今の状況になってきたらもう何もないじゃないかっていうねこの先がだからまさに日産っは日本の象徴みたいな状況だなとなるほど
0: まずは日産の決算についてでした5月15日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。佐々木さん、おはようございます。おはようございます。ます佐々木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。日産自動車、海外市場の不振で 57.3% の減益。北米と欧州においてはですね、相変わらず厳しいと、米国はです、ね、やはり販売の正常化に取り組んでいる最中でございますので、なかなか安定がまだで,できていないということでございます。ヨーロッパは環境規制対応の影響に、供給の問題があってですね、なかなか去年と今年が厳しいということですね。昨日行われました西川社長の会見の模様を一部お聞きいただきました。日産自動車が昨日2019年3月期の連結決算を発表しました。売上高は前の期と比べて 3.2% 減の11兆5742億円。純利益は 57.3% 減の3191億円となり、減収減益となりました。アメリカなど世界的な販売の低迷が要因としております。えー、本業の儲けを示す営業利益は 44.6% 減って3182億円と、えー、新山ものたくりさんツイッターで感想を送ってくれました。えー、散々な結果でしたよね。10期ぶりにルノーに抜かれたってのは手痛いんですかねとも、お、いただいております。佐々木さんどうご覧になりますたこれ
2: ね、あの、なんで現役してるのか、別に、ゴーン逮捕は関係ないですね。<ー>アメリカの市場でそもそもゴーン逮捕なんか誰も話題にしてないわけですから。
0: 確かにそうですね。そう
2: なんです。これね、まあでもゴーンの遺産ではあるんです。結局、はい、リーマンショックがまあ10年ぐらい前にあってですね、その後自動車の売り上げがガーンと落ちると、そこから戻さなきゃいけない。うん、で、日産は海外収入はそんなに強くなかった、トヨタと比べると。はい、なので、販売奨励金っていわゆる値下げですよね。えーえー、はい。でガンガンで売りまくって、要するにそれで市場を拡大しようっていうのをゴーンが取ったんですけど、それをやると、ですねお金がかかりますと、なので、ここで引き締めようとすると、販売書類金やめますとなると、いきなり値上がりしてしまうので、はい、それで一気に減速するっていうね、えーで、この方法がね、果たして正しかったのかどうか、はいあのー、今の自動車産業ってどういう状況なのかっていうと、えー、ひたすら市場を拡大すればいいわけではない、なぜかというと、もう今の、いわゆる内燃機関のですね人が運転する自動車でそんなに将来がないので、うんはい、まあ EV 電気自動車とそれから自動運転にシフトしてなきゃいけない、うん、そのために体力をつけておいて今のうちにお金をたっぷり貯めておいてですね、はい、そのお金でガンガンに開発投資して<え>自動運転の EV を作るって方向に行かざるを得ないんですよね、うん、それとね真逆なんですよひたすら市場を拡大して金使いまくるっていうのはね、はい、だからいかに今日産がそのね今の内燃機関の普通の車で市場を拡拡大してもそこに E.V. 自動運転来ちゃったらひっくり返されちゃうわけでしょ。うだったら現状の市場なんか拡大する必要は本当はないんですよ、ね。はい、どっちかとお金を貯めるのが必要。だからトヨタは、はい、ねついに三十兆円そうです、ね、日本企業で初めて売上を超えたっていう景気のいい状況なのに、うん、あのトヨタトヨタ社長とかはですね、はい、あまり景気の良くない話ばかり。まあしかめつらで会見してますよね。そうね。終身雇用も終わりだとか言ってみたりとか、なぜかっていうと、いかにね、売り上げ上がってても、もう次が大勝負が待ち構えてるので、うん、もう引き締めていかないとね、もう全然何も浮かれないよっていう危機感のあれだと思うんですよね。<ー>だからそういうところでよく考えてる。だからもう、ね、ソフトバンクと組んだりとか。はいウーバーっていうね、ライドシェアの会社に投資したりとか、いろんなこと手を打ちも始めてるわけですよ。
0: NVIDIA を買ったりとか
2: ねそ、そうなんですよね。えー、で、日産、そこに遅れてて、いまだにその市場拡大、内燃期間の車ってやってるっていう、うでこれ、元を正せば、ゴーンさんって一体何をやろうとしたのかっていう話、はい、であの人が就任したときころの日産、うん、確かに、まあ、日本企業全体ですけど、バブルの。余韻を引きずっていて、はい、僕もバブルの頃新聞記者やってましたけど超適当でしたよどこでも、ね、<笑>自動車企業に限らず<ー>経費の使い方もタクシーチケットもうほら夜ね新宿とか飲みに行って12時頃になると、はい、道端でタクシーチケット振ってるおじさんがたくさんいラかラしながらタクシーを捕まえようとしたらしいと、ね、遠隔地どこでもタクシーで帰りますぐらいねそのぐらいのホーズだとそれを、ね、引き締めて余計なコストをねもう使わないようにしましょうってカットするところまでは必要だったと思う、はい、実際には、ところがね、そのコス,トコストカットしまくった後に。じゃあ次何やんのっていうのを、はい、ゴンさん何も考えてなかったんじゃないかなで、結局市場拡大でね、販売奨励金出してね、出売りするぐらいしか方法がなかったところに最大の問題がある、ね。これね、日本の失われた平成の30年と全く同じ構図ですよ。確かにそうですね。ゴンさんはね、海外の人ですけど、結局日本企業でコストカットしなきゃダメだって、ね、非正規雇用増やしてね、終、えー、身雇用性も終わらせてとか言ってやってきたんだけど、うんそうやってだんだんコスト減らしてね、もう非正規雇用だらけになって、うん、もう経費も何も使えないって今の状況になってきたら、うん、もう何もないじゃないかっていう気しまこの先がね。だからまさに日産って日本の象
0: 徴みたいな状況だなってなるほど。うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分に今なりました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏直さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカが中国に対する新たな関税の詳細案を発表。アメリカの通商代表部は13日、中国からの輸入品のうち、まだ高い関税をかけていないおよそ3000億ドル分に、最大 25% の関税を上乗せする計画を正式に表明しました。3805品目が対象となる詳細案です。今後、産業界などから意見を聞き、発動は6月末以降になると見られております。えー、米中の貿易をめぐる対立、第4弾の制裁まで発表されて、ほぼ全品目にこれで渡るというふうになってきました。恐ろしい事態ですよね。でもね、これ
2: 見てるとね、僕はね、すごい、既視感があって。騎士感はい。1970年代、80年代の日米貿易摩擦。
1: おそっくりだよねって。
2: はい、日本ってね、結局、なんでああいうことになったかっていうと、<え>戦後、五層船団行政って言われてますけど、はい、もう国内の産業を徹底的に保護して、ですね、うん、で外部海外から入ってくるものは関税障壁で入れさせないと。はい、で、自国の自動車産業とか電気、エレクトロニクスを守るっていうのをやってきたんですよね。はい、だか,かなりいびつな構造であったわけですよ、ねうんで。そこにアメリカが日本からどんどん輸入が来るので、はい、腹を立てて、お前らの国はもっとオープンにせようと。国内、ね、の,の変な関税諸壁もやめて、はいえー、海外からもっと物が売れるようにしろっていうふうに要求したわけですよね。で、これまあ日本は屈せざるを得なかった。まあ安全保障的にはね、アメリカの核の傘に入ってて、はい、もうアメリカの属国みたいな状況ですから、ノーとは言えないわけで、<ー>全部屈したんですよね
0: いやあの当時、経産省で交渉に当たった人が、はいうん、結局、最後は外務省が安全保障って言って、全部飲まされたんだよって、う、ね、ちをこぼしてました。<笑>はい、ところがねこれま
2: あ結果的にそれでね、日本の電気エラノトゥースの、まあ今崩壊してますよね、完全に。この道筋の最初のね、一歩が踏み出されたんじゃないかっていうふうに指摘している人もいるんですよね。なるほど。で、中国はそれをよくわかってる。中国は実は、はい、IT に関して言うと、この10年、日本の五送船団行政と全く同じことをやってきたんです。要するに、あの、グレートファイアウォールとかってね、はいインターネット版万里の長城とか言われてましたけど、えーえー、要するにフェイスブックとかツイッターとか、海外のもの一切使えない、グーグルも使えない。うんで国内だけでウェイポーとかね、そういうバイドゥとか、はい、国内のみしか使えない IT 産業を一生懸命育成してきて、で、ある程度競争力が高まったこところでバーンと広げて、今だからファーウェイのね、はい、スマホが世界中で売れて、今はアップルを抜いてしまうみたいなことが起きてるっていう。うだから日本の五層船団行政で自動車とか電気エネルギー育成したのと全く同じ構図なんですよ。はい、で、やっぱりアメリカはそれに対して文句言ってきて、えー、中国は例えば今、関税消費も作ってたりとか、あとあの、海外から中国市場に参入しようとすると、はいえー、その海外の企業を持っている技術を国内の中国国内の企業に強制的に移転させなきゃいけない。それでパクられて、はい、国内で全く同じものを作られちゃうっていう起きてる。それをやめさせるみたいなことを、ね、アメリカ要求してるわけなんです。えー、ところがね、これに対して中国屈するか,屈するかっていうと、うん屈しないんですよね。中国はなぜかというと、はい、そもそもアメリカの安全保障に頼ってない、えー、しかも自国で10億も、ね、あ<ー>人口を持ってる、はいるさらにもっと大きいのは、うん、これって、ね、政治体制のに直接関わる話で結局中国って共産党一党独裁じゃないですか。はい、で共産産党が産業とも一党自体化してそれを支えるっていうね、ええ、もう完全なる独裁的な経済なわけでしょでそれをねやめさせるっていうのは、はい、アメリカの力でね中国の共産党の存在理由にも関わる<笑>それは当時の日本が自民党がねアメリカのその要求を飲んだのとは全く構図が違うんですよね、はい、だから中国はここでアメリカの要求を飲んでしまったら、ええ、もう共産党独裁っていうね政治体制そのものが揺らいでしまいかないっていう恐怖感が満ちてるので、はい、もう絶対受けん
0: って<ー><笑>いうあので、ー。経済担当の副首相で今回の交渉をやった劉鶴さんという人がいろいろ報道されてますけどこれをてこにして国内改革できるんじゃないかと思ってある意味、飲もうとしたら最終的に習近平氏が俺が全部責任取るからこれはダメだめだていうふ、ね、う
2: に政治が強いですからね<ー>習近平は、ね、もうやっぱ毛沢東になろうとしてるので今の独裁体制が崩れることは一切したくないいことだと思います。さら、はい、にもう一個大きいのは、ねえー、そ,のそうは言っても70年代、80年代でやっぱり、IT まあ、当時、IT って言ってたんですけど情報通信にしろ、うん、それから自動車にしろアメリカ中心には変われなかったわけですよね経済、技術とかが。えー、ところが今って、まあうん IT がどんどん進化して、うん、AI とかね、自動運転とかドローンとか、そういう新しいものがどんどん出てきてますと。はい、で、その中心地どこなのかっていうと、もはやアメリカじゃなくて中国なんですよね。ああ、移りつつあるっこりつつある。で、例えば通信で言うと、今 4G なのが 5G っていうね、はい、第5世代に移りつつあるんですけど、えー、第5世代で一番力持ってるメーカーどこかっかというと、うファーウェイ。これはノキアと競り合ってるみたいな、はい、でドローンで最大市場を持ってる機器をどこか DGI ってこれ中国機器で,、ねえー、で自動運転なんかもそう自動運転ってね、はい、あのどんどん走らせないとデータが集まらないーでデータを膨大に AI でガーッと回すのが自動運転の肝なんですよね、はい、だからいくらこう研究所内で、ね、研究してても,、うん、ても実装させないと。どんどん進化しない。はい。そうするといかに走らせるかが重要なんですよ。で、ところが先進国、日本なんかそうですけど、まあそこはね、やっぱりいきなり無人の車が暴走したら怖いからってあまりこう走らせてない。普通はそう思う中国はその一人ぐらい死んでも別に構わないと思ってるんで、もうバンに走らせてるわけですよ。なるほど。そうするとね、そこだけ技術がドアーッといってしまう。で、AI なんかもそうで、AI ってもう大量のデータ、人々がどんな行動してるかとか、はい。SNS でどんなやりとりしてるそういうデータをガーッと集めて分析すると AI ってどんどん進化するんですんでも今ほらアメリカでもヨーロッパでも日本でも、はい、プライバシーの侵害だっていう話になってね,そ,ね、うん、そこを抑えようとしてるじゃないですか、うん、ガーファー消しからんみたいなね、うんはい、でガーファー消しからんって言ってガーファーが AI がんがんねそのプライベートなデータを使うことをもうやめさせようってしてるんだけど、うん、やめさせたらどうなるかっていうと、はい、まあ中国企業が。にを進化させるだからねもうこれ倫理的にいいか悪いかっていうのは全く別にすれば、はい、もう中国の天下ですよ技術に関してはね
0: それをやっぱりこの中国の国民が、うん、まあ,ある意味こうプライバシーけとかそういうのに目覚めていくっていうのは、うん、まだまだそうはいかないってことですかあのー
2: 有名な研究があって、はい、中国のいわゆる中間層ですね、えー、今豊かになってきている年収600万とか800万とかもらっている人たちにアンケート調査したってデータがあって、はい、自由を求めるのか、えー、今の共産党政権で自由がない状態でもいいのか、どっちか選びなさいっていうと。はい共産党政権ででいいですい、ね、あ自由で貧乏よりも縛られて豊かな方がいいとだから変に共産党政権がひっくり返って大混乱して、えー、豊かさがなくなるのを一番恐れてるんですよ彼
0: らはなるほど、うん、ある意味の既得権者になりつつあるそうなんですよねすかだからそういう人たちが中
2: 国共産党を支えてるわけでこ<ー>れはだから意外にね盤石
0: なんですよね,ねなるほどええー、今度6月4日にはね、うん、天安門事件から30年ってなりますけど、あの時とのこう民主化へのオーラみたいなものはもう、
2: ないですよね。あの頃はまだ中国ほら貧しかったし、僕90年代初頭ぐらいに中国行ったんですけど、はい、まだみんな人民服着て自転車乗ってました
0: よ。あ、そうか。<笑>もう今そういう時代じゃない。そんな人い
2: ないですよね。もう自転車も乗ってないし、人民服も誰もいないですから
0: 。いやー、でもその子、<笑>地球の行き着く先っていうのはなんかちょっとあんまり明るくねえなと思っちゃうね。明るくない
2: んだけど、経済的には発展するかもしれない。で、ここでだからね、アメリカ、没落しつつあるアメリカがね、中国に喧嘩を売るっていうのは、はいまあ、どっちが勝つかわかんないけど、あんまり筋は良くないかなっていうね。うまあ、さらに言うとね、中国がアメリカが大喧嘩して一番損するのは日本とか、フランスとかドイツとかね、のその辺の周りの国で、本当に勘弁してほしいよねっていう感じではありますけどね。
0: えそれからもう一つのニュースが日本維新の会が丸山穂高議員の除名を決定というニュース、まあ、これは北方四島ビザなし交流の訪問団に参加して元島民に対して戦争で島を取り返すことの是非などを質問したと、まあ、あ酒によってというところあるいはその、ね、音声が録音されていたとか朝日新聞公開してましたよね、えー、なんか
2: そんなに酔っ払ってる感じではなかったんで酒のせいにするのはどうかみたいな話がただねこの戦争じゃないと取り戻せないよねっていうのは、リアルな話ではありますよね。んうんうん、で、丸山小カさんってね、うん、まあ、あの、28歳でね、最年少当選して結構話題になった若手議員のホープなんですけど、もともと安全保障に関してはかなりリアリズム的なの核武装に関しても、はいうん、まあ、検討すべきだっていう<ー>ようなこ,この周りの情勢を考えればとね。とで、集団自衛権に関してね、その憲法を改正しましょうってこともおっしゃってるわけだし、うんはい、決して、だから、ッポルードでどうやったら取り戻せるのと、戦争以外の方法あるのかってことを議論するのは僕ね、全然間違いじゃないと思うんですよ。はい、で、それは多分維新の会とかのね、党内でそういう議論はしてるんでしょう。うんうん、で、ただね、それを国会議員が公の場で発言するっていうのは全く別の話であって、なんでかっていうと、はい、倫理的にけしからんとかそういう話じゃないんですよ。軍法主義だとかね、<っ>批判するとかそういうことではなくて、<っ>そういうことを言うと、ロシアに聞こえますよね。い
0: やもうロシアが早速反応して、<笑>ロシアのい
2: いようにされちゃったとそうなんですよ、うん、外交ってね、本当に慎重にやらなきゃいけない、例えば今の日露交渉ですね、北朝鮮にかかる、はい、で安倍政権とロシア当局が交渉しても、うん、それもほとんど出てこないじゃないです
0: か、確かにね、情報公
2: 開せよって言ってる人もいるんだけど、そうじゃなくて、秘密裏にやることが大事、う
0: ん、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです、引き続きよ
2: ろしくお願いします。続
0: いてては教えてニューーーースキーワードです景気ウォッチャー調査働く人たちに景気の実感を聞く景気ウォッチャー調査4月の調査では景気の現状を示す指数が 45.3 となり前の月を 0.5 ポイント上回りました一方景気の先行きを示す指数は 48.4 で前の月を 0.2 ポイント下回って3ヶ月連続の悪化となっておりますえー、タクシーの運転手さんだとかスーパーコンビニの店員さん、レストランホテルの従業員の方々など、まあ,あ現場で働いていらっしゃる方にアンケート調査をするというもので、これは景気の時間に非常に近いと言われております。まあ先行きはあまり良くないぞって感じ
2: ですか。そうですね。いやこの状況でね、うん、景気が悪化すると非常にやばいというかなぜかというと、はい、まあアベノミクスでねずっと物価高をですね、うん、狙ってやってきて、物価は上がってきてんですよね、はい、徐々にね、いろ、ええ、んなところで。はい、ところがね、物価は上がってるんだけど、物価が上がったら、次は景気回復の局面としては。うん、給料が上がらなきゃいけない。はい、ところがね、給料あんまり上がってない。そうですね。だから景気の実感が乏しいっていうところで、うん、おそらく今米中貿易摩擦のですね、はい、余波で。外需が落ちてるのでそれで一気に景気が、ねうん、悪化し始めてるってそうすると結局物価だけ上がって景気悪いじゃんっていうねそうですね非常に良くない状況に陥ってしまうのでここがなんか引き締めるしかないので、うん、頑張って消費増税やめましょうと。安倍さんが言ってもらうしかないんじゃないかなというね、<笑><ー>あのねじゃあ、なんでねこ、給料が上がらないのかっていうのもう少し考えなきゃいけなくて、ええ、時間的なタイムラグの可能性もあるんですよね、んうん、物価が上がってすぐに給料が上がらない、はい、どうしても企業の中で調整があるから、その調整が済んだあとで給料が上がっていくってこともあるんだけど、ええ、一方で、もう一個ね、はい、あのー、企業が固定費を上げることに異様な極度の恐怖を感じてるっていう,う結局、団塊の世代とかも給料どんどん上げていったわけですね当時ベースアップとかでねまあ当時はね、景気も本当に良かった成長が毎年,毎,年毎年給料上がっていったでその結果どうなんだったか団塊の世代って人数多かったんですよ、はい、大体今ね1学年100万人弱ぐらい。ええそうですね。すねまあだいそんなもんですね。段階世代200万人いましたからね。倍いたんです。すごい多かったんですよ。<笑>はい、でその人たちの給料バンバン上げまくった結果、まあ2007年ぐらいに大量退職ってあったんだけど、あの頃。はいね一番景気悪い時代に、うもう大量の給料払い続けなきゃいけなくなって、膨、えー、大な対象金額。そうなんです。俺<と>新聞社いた時によくね人事課の人と話してて、人事の人が、はい、いやもう段階いなくなったら本当に給料払うの楽になるようちの会社って<笑>言ってましたからね。はい。ね、もう当時から見えていたわけですね<笑>そ,うですそういうところは。だからねもうたくさん人雇って給料をたくさん払うとうもう固定費がどんどん増大するでしかも日本はほら。雇用法制が、ねはい、きちんと守らなきゃいけないっていうのがあるから<ー>簡単にクビにはできない、はい、ヨーロッパやアメリカのように、ね、そうするとね、えー、一旦抱え込んだ固定費を減らせないっていう恐怖があるのでとにかくそこを抑制
0: したいっていう気持ちが強い。はいそうですよね、途中で減らせないから、入りのそうなんですよね、それもだから、氷河期の一因ですよね、そうなん
2: ですよ、だからここをやめて、も一気にね、解雇規制なくして、雇用流動化させた方がいいって言ってらっしゃる方もたくさん、学者の方にいらっしゃる、ただそれやると、今度はね、正社員が一気にクビにされるんじゃないかっていう、別のハレーションが起きて、そこに恐怖感じる人もたくさんいるから、
0: 労働組合側は非常にここに
2: 反対してる。もう一個の問題は、ね、その企業側のそういうその固定費増やしたくないっていうマインドと物価に対する、ねうん、世論のマインドってあるんじゃないか
1: なってい
2: ま<ー>だに思うんだけど物価上がるのはいいことなんです、はい、なぜかって物価高を狙ってリフレ政策やってるわけだから、はい、ところが、ねえー、例えばなんか何か値上がりしましたと、ねうん、ニュースの流れでしょうそうすると、ねはい、ラジオとか聞いてるとこれは庶民の。直撃ですねとかってまた生活が苦しくな言ってるじゃないですかあれはね高度経済成長時代のマインドです昭和の頃のあの頃に確かに物価狂乱物価とか言われて物価どんどん上がっていった石油食の時とかねそれを見ててみんなねとにかく物価上げちゃいけないっていうね物価高は悪だっていうもうすり込みみたいなのがガッとあっていまだに50代60代70代の人はみんなね物価高って悪ってそうですね、イコールになっちゃってる、要は20世紀の神話ですよ、こんなもの
0: は経済学から言うと、物価が上がると失業率が下がるっていう、このフィリップス曲線と呼ばれる、これは証明されてるわけですよ
2: ね、だから高度経済成長時代に物価が上がり、同時に雇用も増えました、給料も上がりました、ただその後石油ショックが来て、石油ショックっていうのは外部要因だったので、物価が上がるんだけど、別に給料増えなかったから、ますます物価が上がることの悪いイメージが起きたっていうね。このマインドを変えない限りは多分今の状況は変わらないんじゃないかなってい、ね、経
0: 営者のマインドと我々庶民のマインドも変えなきゃいけないそう,そうなんですよ、はい、え今日のキーワード景気ウォッチャー調査でしたさあメールツイッターニュースについていろいろいただいております日産の、ね、決算についてというのも反応が来てますね、えーうん、猫夜行生産ツイッターです日産はハイブリッドを放り投げた時に電気自動車で勝負するって言ってたと思ったんだけどなとあのの頃はなんか日産の方が先進的だったよねリーフと
2: かねむちゃくちゃいい車ですよ実際今でもねなんかなんでああいうふうに行ってしまったのか、ねえー、トヨタなんかねハイブリッドにしがみつきすぎて、はい、逆に時代遅れになれるんじゃないのというううに当時指摘されてたと思うんですけど
0: 結局そこのタイムラグをいろんな会社を買収したりとかすることで埋めようとしてたわけで
2: すよね。アメリカ企業と日本企業の違いは、ね、アメリカって、ね、ものすごい M&A が大好きであ<ー>特にガーファなんかそうですけど、ねはい、新しい技術は全て M&A で吸収していくってい、ね、う日本は、ね、自前主義が強すぎるので遅れてるっての、ね、はやっぱあるんじゃないのかなと。うーんう
0: んお送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。佐々木さん、引き続きよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>ふるさと納税、泉佐野市など、4つの市と町を除外すると決定。総務省は昨日6月に始まるふるさと納税の新制度で大阪府泉佐野市など4つの市と町を新制度の対象から除外することを正式に発表しました6月以降は発表された4つの市と町に寄付をしてもふるさと納税の優遇措置は受けられなくなりますえー、寄付金の3割以下の地場産品に返礼品を限るとか、まあまあ派手なことやるな、みたいなことを、総務省がまあ、えー、審査をして対象自治体を指定するというようなことだそうですが、あの佐々木さんは、この拠点が東京だけじゃなくって、うんそうですね、長野
2: と福井と3拠点を移動しながら生活するというのを、年やってますあ
0: る意味こう、複数ふるさとがあるというようなことですょ、ね、
2: ふるさと納税ね、これ、ね、えー、狙いとしては、ね、すごいいい制度だなと思ってて、例えば実際、今、東京に住民票を置いてるんですよね。はい、ただ長、ま、野、あ軽井沢町とそれから福井県美浜町というところにも家があってまあ借りてるんですけど単、ええ、に、はい、でそこで暮らしてるとでもななんとく常に、ね、こうフリーライダー感というかあ<ー>住民登録してないでそこに住んで例えばゴミ出したりとか、ねはい、いろんなこう公共サービス使ったりするとなんか申し訳ない感じみたいなのがあるわけですようそうすると、ね、例えば3カ所に家があるなら3カ所になんか住民税を当分に払うみたいなそういう,こう1カ所に住民票を固定しないでいろんなところにこう自分のこう、ね、税金を貢献先として選ぶみたいなことがあってもいいんじゃないかなっと思うときがある。えーはい、それでードノードでねそれをまさに体現した仕組みなんで、うん、いいんですけど。うん、ただねこの今までのふるさと納税ちょっとやりすぎ<ー>何がやりすぎかっていうと全然地場と考えるアマゾンギフト券とか、はい、<笑>そうですね泉さんまさにそれをやりましたね,<笑>ねあと自動車とかにひどいのになるあ<ー>そういうの前あったわけです、はい、でこれ自動車なんかはねいきなりふるさと納税で買って買える人なんてものすごいわずかで、はい、い
0: やそうですよね,ね相当納税してないとダメですよ
2: ね高額納税者しか利用できないだ普通の人がね例えば一万円とか買ったって戻ってくる額もごくわずかだけどこれを何十万とか使うと、はいうん、結構な金額が戻ってくるわけでね、はい、これで逆累進課税なんですよね結局はねだからそういう意味で言うとね正常化するっていうのは当然の話なんじゃないのかなと、はい、だから多分今後はこれなさっきほら関係人口って言葉があるんですよ、えーえー、地域に対して、えー、今までは住んでる場所と、うん、あと観光で行く場もそういうので関係人口って何なのかっていうとまあ今田舎でね地方とかで人がどんどん来てほしいでも観光客が来てくれるだけだと将来的な継続的なね、はい、そのふるさと創生につながらない地方創生につながらないと、うん、でもかといって移住してくれる人もそうもいないよねと、うん、人口減っていくる中でだったら時々来てくれるとか、はい、ね乗宿があっていつも泊まりに来てくれるとか僕みたいな他拠点生活してるとか、うん、そういう人を増やしましょうと、はい、で観光客以上、えーうん、定住者未満ぐらいなんで関係人口っていうね<ー>でその関係人口のいかに増やすかってことが今すごい重要なテーマになってきてるんですよ、うんはい、でその関係人口って意味で言うとこのふるさと納税の仕組みみたいなのをうまく活用してですね、うん、あのーその土地に対する愛着の一環としてふるさと納税をするっていうね例えばどこそこの町が好きだからそこにふるさと納税するとかね、はい、もうまあ一回やったのはねあの新潟の、えー、と糸魚川かな<ー>大火事があったじゃないですかはい糸魚
0: 川ありましたねでそ
2: こでどうやって糸魚川に支援するか、うん、もう普通に募金するっていうのもあるんだけど、はい、あの時に糸魚川やったのは、えええー、返礼品なしなんだけど、うん、ふるさと納税募集しますってやったんですね。はい、で、それ僕のふるさと納税したんですよおー、ねでこっち側としては別にまあ何も戻ってこないんで、うん、そういうメリットはないんだけど、はい、まあ自分の払う住民税の一部を糸以外に振り,振り分けるって形になわけでしょうん、うん、それはね僕すごい自分でも納得感があったし、はい、単純に募金するよりもいいかなっていうふうに思ったりして、えーえー、そういう使い方でいろんな地方にこうみんなこう行ってね、うん、あこの町好きだと思ったらそこにふるさと納税をするとかここの米が美味しかったと思ったらふるさと納税その米もらうとか、うん、そういういろんなところの土地とこうつながっていく人その材料としてふるさと納税を使っていくっていうやり方はいいんじゃないかなと思うんですよね
0: あれ、ふるさと納税って使い道をこう指定もできますもんね、だからん例えば糸魚川なんかだと、もう復興のために使いますっていう、うん、多分それで募集もしてると思うんですが、そうなん
2: ですよね。そうす
0: るとと進捗状況を教えてくれたりとか、うん常にがっていられる
2: と IT の世界でクラウドファンディングってあるじゃないですか何かプロジェクトをやりますとそのプロジェクトでお金を集めたいんで例えば有名なとこの世界の片隅で」っていう大ヒットした原爆のアニメ映画がありましたけどあれもクラウドファンディングで当初資金を集めてあの映画見ると最後のタイトルエンドロールのところでクラウドファンディングでお金出資してくれた人の一覧がダーッと出るんですよね。そ名前見つけてあ主体が大ヒットしててるって喜ぶみたいな、ね、<笑>もうそうすると劇場行くだけじゃな
0: くって<笑>これ DVD で買ってあこれ止めてこ
2: れ俺なんだようもうキャプチャーしてツイッターで投稿してみたいな、ね、<笑>そういうことができる<笑>そのクラウドファンディングの自治体版がある種ふるさと納税っていうねだからみんなである町に対してお金をねあ、はい、げてその町が何か、ええすごいいいいこととやりたいとか例えばゲストハウス作りたいとかね、うこういう名産品作りたいとその目的に合わせてはみんながお金をこうそこに投資して、ですね、はい、で見守るっていう、そういう仕組みが広がっていくというのは、すごくいいんじゃないのかな
0: っていう、ねうまあ、これあの、地場産品に限定するというのは、うん、まあその意味ではこう外にお金を流さずに。自分のところで工夫しさい、ね、そうなんですよ
2: ね。だから必ずしもこれ3品じゃなくてもいいかなと思ってて、<ー>例えば、それこそ、じゃあね、朝栄のゲストハウスとか、公営旅館みたいなの作りたいと。そうしたらそこの、はい、例えば宿泊一泊分無料でプレゼントするとかねそういうなんか建物とかを作ったりとかいろんな新しいサービスを開始するとかうそういうのにも合わせてもいいんじゃないのかなっていうね<ー>クラウドファンディングでどんなことやってるかということをもっと自治体の人たちは研究して、
0: はい、あそうなるとむしろライバルはそこの自治体感競争だけじゃなくってそういうところとも、う
2: ん、そうなんですよね。さらに言うとね今のところ日本って寄付とかってほら免税にならないじゃないですか、はい、ふるさと納税はなるけれど、はい、一般的に NPO とかに対して本当はね将来的にはそれこそクラウドファンディングでどっかの地方のプロジェクトにお金を。出資しましまたとでそれがねもう本当にあに免税になるっていうかね、はい、ような税控除になるような仕組みとかを作っていくと<ー>もっともっとみんなガンガン寄付したりとか出資したりするようになるんじゃないかなっていう,うこれからお金集めるってのはね銀行とか地方地銀じゃなく
0: て、はい、そういう
2: ところですよやっぱ
0: りだこのスキームってそういうのの下敷きになる可能性も秘めてるわけですねそういうこ
2: となんですよねだからここでうまく成功して、はい、その単なるね裕
0: 富裕,そう富裕者
2: がアマゾンギフト券買うためじゃなくて、えー、地方を応援するための仕組みとして定着してくるとその次の,、ねうん、その地方創生の仕組みとか、えー、新しいそのお金を集めてみんながいろんなプロジェクトやる仕組みのベースになっていく可能性は僕は十分秘めてるんじゃないの
0: かいや確かにこれ、行くきっかけになるかなと思ったのが、うん、私もちょっとふるさと納税やってみたんですよ。<う>でそしたら、まあ、これ、あのー家電製品がもらえるっていうんで、家電製品<う>あん
2: ま地場産品じゃないですね<笑>そう
0: そう。地場産品じゃない。<笑>ただあの大手メーカーがそこにこ工場があるっていうところで、はいはい、でそうしたらそこの町のなんか、ええ、あのいろんな施設の入館券とか、ええ、あの公共浴場のなんかタダ券みたいなのが来て、これちょっと日帰りで行けるんだったら行ってみようかみたいな、ね。行くきっかけには
2: なりますよね。
0: まあ人間ドックとととかいろろんんなここやってるあありますもんね、うん
2: 、あのねの観光だけだとね僕地方は持たないと思うんですよね,も,はやね<ー>もちろん観光も大事なんだけどやっぱり継続的にその街を好きになってくれるっていうファンをいかに育つかっていう,う今、ほら音楽とか映画とか何でもそうじゃないですか
0: そうですね,ね僕らの
2: 仕事もそうなんだけど、はい、もう広く多くの人にばっと、ね、読んでもらったり聞いてもらったりするはいかに固定ファンをちゃんと作って持続していくかっていう,う音楽の世界なんかまさにそういうのが今、いろんなところに取り組まれているわけで CD
0: 売れないだか
2: らファンを作っていくっていうねそのファンベースの世界を作るっていうのが多分これからの文化の在り方であるうそういうところに地方自治体の在り方なんかも多分含まれていくしあ、えー、観光の在り方も単にね一回だけ来て終わりの人じゃなくて何度も何度も来てくれる人を増やしていくってい
0: うね、はい、そういう話なんじゃないのかなと。確か地方自治体の人と話すと、うん、観光って今、注目はされてるけどうちの街って何もないんだよっていうふうに、ね、何も
2: ないのがいいんですよ、別に。いう<だ>ファンもいるわけですね。だって行って人だらけは楽しくないじゃないですか。<笑>確かかに<笑>、ね、
0: ずっっととたりとか
2: ね,ね、うん、SNS で見ると綺麗な写真だけどその後ろにざーっと行列してみんなでインスタの写真撮ってるみたいなよくあるわけで。うんはいそうじゃなくて人のいないね海岸とか誰もいない神社とかでひっそりそこでぼんやりするみたいな方が我々日本人には向いてるよかの過ごし方でそういうよかを過ごすためにそういう人知れないあまり注目されてない自治体に自分の好きな場所を作るみたいな方が。ね休みの日にゴールデンウィークでねわあ人がって、ね、溢れてるカレーザとか行くよりはそっちの方が絶対楽しいと思います
0: <笑>実感がこもってますね、はいえー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナーも含めましてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください